0: Ja. Herzlich willkommen beim IT Mitarbeiter finden Podcast. Heute ja mit wie soll ich sagen Tech Recruiting Impulse vom Feinsten und zwar mit meinem Gast dem kochenden Recruiter Michael Eckert. Herzlich willkommen, schön, <lacht> dass du da bist.
1: Vielen Dank für dein Anladen, Tobi.
0: Jetzt aber Michael mal echt Dein Brand, ne, kochender Rekruter. Wie wird man eigentlich kochender Rekruter und was hat es damit auf sich? Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, ja, mein Brand, ich glaube, das, das erste, was sich Menschen fragen, wieso zum Teufel trägst du eine Kochmütze? Ähm, bist du ein Koch eigentlich? Und äh, die Geschichte ist nicht so spannend, wie man es eigentlich denkt, aber trotzdem erzähle ich sie sehr gerne. Ähm, ich bin im letzten Jahr ähm, auf LinkedIn so ein bisschen genervt gewesen, tatsächlich, wie LinkedIn ist. Also mein Feed war schlimm gefolgt von, also Sachen, wo du denkst, oh Gott, das sind nicht schon wieder diese Player, die sich alle selbst bereichern und mir sagen, wie das Leben zu laufen hat. Also es fehlte mir echt so einen Mehrwert. Und dann habe ich im August entschieden, weißt du was, ich fange einfach mal selbst an, bei LinkedIn was zu schreiben. Damit hatte ich noch keinen Plan von Personal Branding, noch keine so Einfach nur diesen Wunsch, irgendwie will ich, dass das hier ein bisschen schöner wird. Und wenn du nichts von nichts kommt, nichts, ne? Also entsprechend fing ich an, selbst zu schreiben. Und ja, dann nach ein, zwei Monaten habe ich mich so ein bisschen äh, eingebrooft, sagen wir mal so, und herausgefunden, okay, da gibt es ein paar Spielregeln. Das eine ist das der Profil-Slogan. Ja? Wenn du so einen schönen, knackigen Profil-Slogan hast, dann wirst du eher gesehen, dann werden deine Kommentare mehr gesehen und. Ich hatte einen unfassbar schlechten profil Ja, Also, das war nicht mal dieses irgendwie Senior-Recruiter bei XYZ, sondern ich hatte so diese brillante Idee, äh, der, was, was hatte ich denn da, Job-Shopper aus Leidenschaft, weil ich halt sehr oft meinen Jobs gewechselt habe. Ich habe mich, äh, nachher einfach nicht so eine gute Idee, damals fand ich mich damit <lacht> ganz witzig, äh, bis zu diesem Tag, wo ich dann bei den großen Copywritern waren, gesehen habe, was die für Slogans hatten und die haben einfach. Die, die haben einfach Bock gemacht, dass du mehr über das Menschen äh, wissen möchtest. Und dann saß ich eines Abends, ein um Freitagabend war das, äh, auf der Couch, hatte Netflix an, äh, hab ein Bier aufgemacht, war angepisst von meinem Slogan. Und eine Stunde habe ich da rumgesessen und äh, mich, irgendwie mich selbst mitleidet sagen wir es mal so. Und dann wieder dazu aufgemacht und verdammte Angst gedacht, so, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann ist mir aufgefallen oder äh, ist mir wieder in Erinnerung gekommen dass ich mal einen Beitrag geschrieben habe zum die zehn besten Zutaten für die Kennedy Experience. Und das hat mhm. mal jemand damals äh, direkt geteilt zum ersten Mal. Das ist natürlich dann super krass, ne, wenn jemand einen Beitrag mal auch mit seinem Netzwerk teilt. Absolut. Und dachte ich so, okay, cool. Also irgendwie war das Kochthema, hat schon was. Und keiner macht was mit Kochen hier, was mit Recruiting und Kochen. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie ist das geil. Dann habe ich so überlegt, so was machst du denn so? Der kochende Recruiter... Ja, und dann hatte ich am ganz Anfang noch ohne Küchenerfahrung, weil ich einfach ja. ja gar nicht gelernt habe, weder kochen noch Recruiting. Es ist ja alles <lacht> irgendwie on the job, sagen wir mal so. Und äh, so ist es entstanden. Und dann tatsächlich Letto zugemacht. Am nächsten Tag hatte ich dann auf einmal, ich glaube, irgendwie 3.000, 4.000 Impressionen mehr als uns üblich. Und dachte so, was ist das, wenn wir jetzt hier los? Und so gemerkt, okay, irgendwie ist die Idee scheinbar cool. Und das hat sich dann so nach und nach weiterentwickelt, dass ich dann, ja, ich glaube, zwei, zwei Wochen später... Auch die Entscheidung getroffen, weißt du was, jetzt machst du mit Köpfen und holst dir diese schöne Kochmütze noch dazu und seitdem bin ich auf LinkedIn tatsächlich so präsent mit meinem Branding. Richtig cool. Also ich würde sagen, ähm, ja, so wie du es geschildert hast, ähm, es hat seinen
0: Effekt und tatsächlich hat es einen unglaublichen Wiedererkennungswert, ne, die Kochmütze. Ähm, ja. Richtig cool. Jetzt bist du ja aber von Hause aus auch tatsächlich Recruiter. Ne? Also das ist ja in deiner beruflichen Vita, ähm, ist es ja tatsächlich so, dass du das auch gemacht hast und nicht erst mit dem Branding zum Recruiter würdest, sondern äh, davor schon Recruiting gemacht hast. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Stationen, die, die für dich besonders ja, relevant, interessant sind, vielleicht mit den Zuhörern teilen, dass man ja. sich da auch beruflich noch ein bisschen
1: einschätzen kann <lacht> und nicht nur Hunger bekommt. Ja, natürlich, <lacht> den Hunger muss gestillt werden. Äh, ja, wie ich so ein bisschen angedeutet habe, ich bin Jobshopper, Jobhopper, das bedeutet, ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt schon acht Unternehmen von, in, von innen gesehen. Ähm, ich fing ganz, äh, klassisch, nicht klassisch an, aber für mich schon sehr prägend an tatsächlich einer Personalberatung. Da war ich Karriereberater. Das ist halt nicht nur Recruiter, sondern auch derjenige, der Kunden gewinnt. Ja, so also Personalberater ist der üblichere ist wording Und ähm, habe dann dort auch sehr viel gelernt tatsächlich, was mir in der Karriere nachher sehr geholfen hat. Das ist einmal das Thema auch Zeitmanagement, äh, was wichtig ist, und so natürlich auch ein bisschen dieses Sales-Mindset zu haben, zu wissen, okay, wie präsentiere ich eine Stelle, wie präsentiere ich Kandidaten und auch mich selbst. Äh, und ich habe am meisten gelernt, dass ich unglaublich schlecht bin in der Kalterquise, <lacht> also das konnte ich nie, ich habe das so probiert. Ich immer I immer you, I feel you. Ja, ja, nee, das, das ging nicht, also ich habe das teilweise der Tag mindestens 80 Calls gemacht und egal wie viele Wochen das waren, ich, ich wurde nicht besser und so habe ich dann die Entscheidung äh, entschlossen, dass ich sage, okay, dieses Recruiting macht mir schon echt Bock, ja, dieses mit den Leuten sprechen, sie suchen auf LinkedIn, so ein bisschen Direktiv spielen und es hat schon so einen gewissen Reiz und das, äh, ja, kann ich besser als dieses alles andere. Ähm, und so wurde ich dann halt wirklich auch Vollblut-Recruiter und bin dann auch verschiedensten Unternehmen gewesen. Was auch sehr cool war, ist, dass ich relativ schnell ähm, zwar wieder in der Personalberatung war als Recruiter, das war sogar meine erste vollzeit Dort aber für einen exklusiven Kunden deutschlandweit gesucht habe. Und das war ein Unternehmen, die in Luft- und Raumfahrt unterwegs sind. Also die bauen Satelliten. Das ist ein deutsch-französisches Unternehmen und schießen sie dann ins Weltall. Und dann hatte ich dann dort die, ja, auch die Chance und diesen spannenden Einblick tatsächlich, in diese ganze Branche mal reinzukommen. Dass ich auch mhm. auf diesen Airbus-Blende war. Ich wurde rumgeführt, habe ganzen Sachen... So nicht komplett hautnah gesehen, aber schon aus der Nähe, wo ich dachte, so, ich habe keine Ahnung, was ihr da macht das ist alles super komplex, aber diese Leidenschaft für diese Branche und für, für diesen, diesen Job, das habe ich vorher noch nie so erlebt und das hat mich sehr, sehr fasziniert und auch natürlich um so ein bisschen den, den Schwecker zu bekommen zu einem Podcast, das war noch das erste Mal, dass ich mit IT äh, wirklich Berührungspunkte hatte, mit Technik. Ähm, das sollte mir noch öfters begegnen, also ich war auch zum Beispiel ähm, lange Zeit ein Inhouse-Recruiter für einen globalen Salesforce-Implementierungspartner, da musste ich für Deutschland, äh, für das ganze Team Deutschland, ähm, ja, Entwickler suchen, ich musste Consultants, die sehr technisch im Salesforce unterwegs waren, suchen, ich musste einen Solution-Architekten suchen, wo ich noch nie auch wieder wusste, was zum Teufel ist das und ich wusste aber nur eins auf jeden Fall, solche Leute findest du nicht mal so nebenbei. <lacht> <lacht> Absolut richtig. Aha. Ja,
0: richtig spannend. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Übergang, so ein bisschen. Ähm da mal ein bisschen reinzutauchen, weil mir ist ja auch wichtig, dass wir heute vielleicht ein bisschen für äh, dich, liebe Zuhörer, Mehrwert raushauen können, äh, mit dem du vielleicht auch wirklich direkt in deiner täglichen Arbeit äh, was anfangen kannst. Und da einfach mal so als kleiner Aufhänger, ne? Ich komme ja so von der Ecke, wo sagt: ähm, Hey, ich war Softwareentwickler, ich war Hiring Manager, und was mich immer gestört hat, ist, wir haben nicht, ähm, also wir haben nicht dieselbe Sprache gesprochen. Ja. Ich rede noch gar nicht mal davon, dass wir wirklich auf Augenhöhe im Sinne von, dass wir das gleiche nach Hause haben müssen, das ist gar nicht gemeint, sondern dass einfach mein Bedarf verstanden würde. Ne? Und das dass da war für mich irgendwie so die Erkenntnis, hey, wir brauchen da mehr Dialog, wir brauchen mehr Austausch. Das war ja so ein bisschen mein Startschuss, ne? so als, als Trainingsanbieter, als Erklärbär, so ein bisschen da eine Brücke <lacht> zu schlagen. Und was mir da immer wieder oder was meine Meinung ist, ist, was halt schon hilft, ist. Ähm, IT-Know-how aufzubauen, damit du halt in Ansprache überhaupt auch die Auswahl der richtigen Recruiting-Kanäle, Quellen, Plattformen, ne, ja. ähm, tust du dir meiner Meinung nach natürlich viel leichter dann auch im Gespräch, wenn du ein bisschen mehr Ahnung hast, was ist relevant, was macht die Stelle aus oder so. Wie siehst du das? Konntest du ah. da auch profitieren von dem Know-how oder hast du dir das Know-how dann schmerzhaft aufbauen müssen, um besser <lacht> zu werden oder wie, wie war da deine Erfahrung?
1: Also ähm, ich musste mir tatsächlich alles selbst beibringen. Ich hatte leider nicht die Chance, dass ich mal, äh, jemanden hatte, der mich ein bisschen ausgebildet hat, der mir mal die ganzen Begriffe nie gebracht habe, sondern ich bekam damals eine Stelle, dann hieß es, such mal. Und ich habe nur die Hälfte von verstanden, was da auf dem Blatt Papier stand. Ähm, das war jetzt schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch für mich als Recruiter unangenehm gewesen, aber für Stellen zu suchen, die ich gar nicht verstehe. Also wirklich, wo ich einfach nur da sitze und ich habe nur ein Gefühl, es geht Richtung IT und dann ist bei mir Feierabend gewesen. Ähm, so machst du auch Fehler als Recute, die habe ich nämlich selbst gemacht, das kann ich einfach nur sagen ähm, und es ist noch unangenehmer, wenn dann Kandidaten auf deine Nachrichten zurückschreiben von wegen äh, was hast du mir nicht da geschickt, das passt ja überhaupt nicht und du dann erst nachher dann realisierst so, hä, was hat denn da gemeint und dann denkst du so, oh verdammt, irgendwie hat er recht und Ah, das, das würde ich halt nicht normal haben. Also von daher ähm, ist ja deine Mission, denke ich mal, umso wichtiger, dass auch dort diese Kommunikation und dieser Konsens herrscht, ähm, dass zumindest ein bisschen mitregen kann, ne? dass ich grob abschätzen kann, welche Bereiche jetzt tatsächlich passen was welches Wording, also was eigentlich ein Frontend-Entwickler ist, was ein Backend, dass ich da so ein bisschen zumindest mitreden kann. Ich muss, wie du auch schon sagtest, kein Experte sein. Das ist auch nicht die Antwort an einen Recruiter. Das kann auch ein Inhouse-Recruiter gar nicht schaffen. Ja, der hat äh, 15, 20 verschiedene Stellen bei sich auf dem Tisch liegen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss er einfach diese Kompetenz besitzen, um auch tatsächlich erfolgreich zu sein im exsourcing in den Interviews und in seinem gesamten Beruf. Ah, da bin ich ja
0: froh. <lacht> dann ist meine Mission äh, vielleicht nicht am Markt vorbei. Das freut mich. Man macht es ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, kriegt das tatsächlich ähm, sowohl auch von Accountmanagern wie von Recruitern, also sowohl salesseitig wie auch kandidatenseitig gespiegelt, dass das einfach auch in gewisser Weise, ja, Souveränität verleiht und man deshalb auch überzeugender rüberkommen kann, gar nicht im Sinne von heuchlerisch, also dass man jetzt was vorgaukelt, sondern einfach nur, wenn man wenn man selbstbewusster ist, wenn man weiß, dass das passt die Stelle und zwar nicht, weil ich ein paar Keywords gematcht habe, sondern weil ich verstanden habe, das und das ist interessant daran und deshalb kann ich dir als Kandidat auch sagen, das ist wichtig, weil Du passt nicht, äh, wenn wir Händeringen suchen, ich meine, es ist ja oft in so ein typischer Fehler in der Ansprache, ne? dass so, man so äh, renommiertes, global aufgestelltes Unternehmen ne? und ja, super, die, ja. die Frage ist ja tatsächlich auf Kandidatenseite ja immer, ja, was habe ich davon und ich glaube einfach, dass das besser gelingt und ich finde es total toll, dass du das ein bisschen auf Basis deiner Vita auch bestätigen kannst. Um, vielleicht dazu um, nochmal so ein bisschen weiter, ne? die, die Leitfrage hier, um bei dem Kochenbild zu bleiben, ist ja, ist <lacht> IT-Know-how das Wasser? Also die Basis und die Grundsubstanz oder nur das Salz in der Recruiting-Suppe? Ja. Ganz kurz beantwortet, was sagst du?
1: Für mich ist es nicht das Wasser. Das Wasser für Recruiting, das ist doch schon ein bisschen größer, sage ich mal. Aber auf jeden Fall das Salz in der Suppe, damit es auch ordentlich vernünftig schmeckt, muss man sich das ein bisschen aneignen. Da gibt es keinen Weg drin herum für ein leckeres Recruiting-Rezept.
0: Ja, wunderbar. Dann natürlich, ich meine, du bist der Koch, du hast die Vita. Was ja. werden denn jetzt für die Recruiter und Sourcer da draußen deine drei wichtigsten Zutaten? Was müssen die Leute machen, ähm, damit Recruiting, insbesondere jetzt mit Fokus auf Tech-Bereich, Softwareentwicklung, IT, Administration, IT, Security, was, was sind da deine drei wichtigsten Zutaten?
1: Also, das Erste, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, und das haben wir ja schon so ein bisschen besprochen, ein bisschen Vorarbeit, Recherche äh, empfehle ich jeden. Also, wir haben ja Zeit von künstlicher Intelligenz, ChatGTP Du kannst den allein schon fragen, dass er in einfachen Worten dir erklären soll, was was ist. Ansonsten gibt es hoffentlich auch im Unternehmen noch Kollegen, die sich mal eine 20, 30 Minuten die Zeit nehmen und die ganz genau sagen können, okay, das ist das und genau deswegen braucht derjenige diese Fähigkeit, damit er diesen Job machen kann, also für mich ist der Austausch mit Menschen immer noch besser als mit einer KI, ganz ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz, ähm, KI ist eine gute Unterstützung, besonders im Active Sourcing. Ne? Wenn du dann mal gerade im Moment keinen zum Reden hast, dann kannst du dort mal schnell nachfragen. Du kannst Videos schauen. Ähm, also dieses Vorbereiten, ähm, gut vorbereiten, sage ich mal, das ist wirklich die Basis für allen Erfolg hier, besonders wenn es um, äh, um IT geht. Ähm, das nächste ist für IT, es ähm, ist eine gewisse Zielgruppe. Auch dem muss man sich bewusst sein, Du hast schon angedeutet, es bringt jetzt kein ITler was, wenn du ihnen sagst, wie toll, wie groß, wie schön wir sind. Ähm, der ITler möchte ganz genau wissen, was für ihn dabei rumspringt. Ja, ähm, Leute aus der IT haben die Tendenz, dass sie auch eher auf den Punkt die Informationen wollen. Den musst du nicht viel mit, äh, mit Einhornmusik um die Ecke kommen, sondern die wollen es auf den Punkt bekommen, weil die bekommen auch in der Regel sehr viele Anfragen. Deswegen äh, Zeit ist Geld. Ja, da kommt hier so ein bisschen das Sales raus. Ähm, du hast so deine sieben Sekunden, bis dann hat der Kandidat entschieden, ob er mit dir überhaupt nochmal sprechen will oder nicht. Nutze sie weise, ja, spreche die Kandidaten direkt an, spreche ihren Interesse an, eine offene Frage und red so wenig wie du möglich über dich selbst. Also, Active Sourcing, Direktansprache, ähm, muss direkt sein, nein, eine direkte Ansprache sein, ja, kein, kein Twitch <lacht> von einem irgendwas anderem. Und zu guter Letzt natürlich auch, ähm, ja lernt in den Interviews dazu. Also die meisten, das meiste Wissen tatsächlich habe ich aus den Interviews mitgenommen, indem ich wirklich offen und ehrlich zu den Kandidaten gesagt habe, wenn ich was nicht verstanden habe, kannst du mir es mal erklären. Also ich habe das schon mal so gehört, aber keine Ahnung, dass aus so einen Fachbegriff rausgeholt, was ist denn das? Und die Leute sind super dankbar, wenn sie jemanden haben, die es mal wieder erklären können. Die strahlen mich immer wieder an und denken so, cool, jemand hat mal wirklich Interesse an dem, was ich hier sage und macht nicht nur eine Checkliste und dann ist er wieder weg. Das sind so diese drei Denke ich mal, Bausteine, also eine individuelle Ansprache machen, eine gute Vorbereitung und natürlich auch eine menschliche Interviewführung mit nicht viel Neugier. Zudem äh, hätte ich tatsächlich gerade noch eine Frage und
0: zwar, ähm, also was ich jetzt im Training zum Beispiel gerne thematisiere, ist ähm, als Vorbereitung, schon eine Art Checkliste zu haben. Ne? Ja. Also, dass man zum Beispiel sagt, ähm, entlang vom Tech-Stack, ne? über was für ein Produkt geht es überhaupt in dieser Stelle? Was ist im Frontend im Einsatz? Welche Version von welchem Framework? Was ist im Backend im Einsatz? Welche Datenbank ist im Einsatz? Ähm, ja. Was ist an Infrastrukturkomponenten? Aber du ja. sagst da was ganz Wichtiges, nämlich nicht, um dann quasi einfach nur, kannst du das, kannst du das, kannst du das, kannst du das, zu fragen, mhm. sondern ja. eigentlich, um das als, ähm, ja, Instrument zu haben, deine Fragen ein bisschen zu steuern, ne? also zu sagen, hey, ich habe gesehen oder habe gelesen, äh, Vue.js machst du schon seit ein paar Jahren, ähm, die gibt es ja in unterschiedlichen Versionen, hat sich ja einiges getan, ähm, ne? in der Stelle suchen wir zum Beispiel gerade für die modernste Version, wie sieht denn das bei dir aus, also mehr in die Richtung, um, um einen Pool an mögliche Folgefragen zu haben und jetzt nicht, um das, ähm, sage ich mal, einzeln abzuhaken, so, ja. so äh, Profil-Checkliste mäßig, um, hältst du das für sinnvoll oder
1: ja. sagst du, nee, ist irgendwie Quatsch? <lacht> <lacht> äh, nee, da, da hast du auch einen guten Punkt angesprochen. Und, ähm, das war jetzt auch nicht meine Intention zu sagen. Macht bitte keine Vorbereitungschecklisten. Äh, das ist, das wäre absolut äh, nicht zu raten. Nämlich genau diese 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 Ergänzung. Äh, besonders bei IT muss man Checklisten haben, weil man, man kann sich das nicht alles merken. Also das kann ich, kann ich auch aus Erfahrung sagen, besonders wenn du manchmal sieben, acht Interviews am Tag hast, äh, zwischendurch noch E-Mails und hier und da und dann auf einmal, was habe ich denn eigentlich vorher mit demjenigen besprochen? so Und wenn du dann nicht neben dir schon die Checkliste hast und dann natürlich noch ein bisschen, äh, ein bisschen noch, äh, aus den Interviews die Informationen mit noch ergänzt, ähm, dann wird es halt schwierig. Deswegen ja, definitiv Checklisten, dass du zumindest so eine Basis hast und auch so einen Vergleich äh, ein Fundament schaffst, wo du wirklich Leute vergleichen kannst und nicht einfach sagen muss, also mein Bauchgefühl sagt mir, der war gut. Und wenn dann die Fachabteilung <lacht> fragt, ja, warum denn? Hat er denn das und das, äh, kann er denn das und das, äh, so, ich weiß nicht, ist das so wichtig? So, ja, das war auch mein ganzen Tag zum Beispiel. Dann machst du wieder einen schlechten Eindruck beim Hiring Manager. Also irgendwo äh, muss man immer passen, wir sind Brückenbauer, wir müssen links und rechts schauen, dass alles passt, ansonsten äh, geht die Brücke runter. <lacht> Absolut. So, jetzt haben wir ja, ich
0: sag mal ganz kurz zusammengefasst, ne? Zutat 1, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Vorbereitung, ne? also sich wirklich mit der Stelle auseinandersetzen, mit dem Hiring Manager auseinandersetzen, mit dem Team vielleicht zusammensetzen, sagen, was sind so USPs, ne? ja. was macht es auch, was sind Vorteile vielleicht für Leute da draußen, aber auch natürlich einfach, was ist der Tech-Stack, ne? den besser zu verstehen, zu greifen, das ist das eine. Das zweite ist. Im Recruiting dann, also auch in der Direktansprache dann tatsächlich statt der Eigenschaftskommunikation, statt über sich zu reden, tatsächlich in die Vorteilskommunikation zu gehen. Also wirklich, was hat derjenige, den ich anspreche davon, dass wir miteinander reden? Ja. Und ähm, an der Stelle würde ich vielleicht eine kleine Ergänzung machen wollen und dann vielleicht einfach so dieses... Ähm, Barbild, ne, Mann Frau Frau Mann äh, gleichgeschlechtlich wie auch immer, ne? Da gehst du ja auch nicht hin und sagst, hey, wir zwei jetzt sofort, <lacht> ne? Sondern da sagst du ja vielleicht auch erstmal, hey, ähm, ja, äh, ich gehe gerne, also du gehst ja gerne in die Bar, habt ihr schon zwei, drei Mal hier gesehen, ne? Ähm, hättest du Lust, dass wir uns ein bisschen unterhalten über, ich glaube für dich könnte es interessant sein, weil äh, ne, ich sehe ja, ne, ich habe tolle rote Schuhe, du hast tolle rote Schuhe, vielleicht haben wir da eine Gemeinsamkeit, die wertvoll sein könnte. Ja. Ist Jetzt ein sehr plumpes Beispiel, aber hm. dieses Bild im Kopf zu haben, ne, dass du... Du hast es mit einem Menschen zu tun, der ähm, ja schon irgendwie auch wissen will, warum sollte ich jetzt in Anführungszeichen vor dir meine meine Karrierehosen runterlassen ähm, und dir quasi am besten einen vollwertigen Lebenslauf zuschicken, obwohl ja. ich keine Ahnung habe, wer du eigentlich bist. Ne? Also, ja. Ja. Ich, ich denke, das kann man vielleicht noch ergänzen so von meiner Warte aus. Und dann brauchen wir noch eine dritte Zutat. <lacht> Oder habe ich die verpasst?
1: <lacht> ich glaube, die dritte Zutat ist tatsächlich... Ähm für mich tatsächlich die Interviews nutzen. Also die Interviews sind nicht mhm. das Ende vom, vom Recruiting, sondern sie sind ein Bestandteil auch zum Lernen. Also wirklich, ich habe, glaube ich, in fast jedem Gespräch mit irgendeinem Entwickler immer was dazugelernt. Und ähm, ich glaube auch in dem Sinne, nicht die Scheu zu haben, zu fragen, wenn man etwas nicht versteht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ähm, bei vielen Recruitern äh, so, so die Hürde noch groß, besonders mhm. halt, wenn sie nicht so viel Erfahrung schon haben, sich dahin zu stehen und sagen, es, es, äh, ich mache mich peinlich damit, wenn ich das nicht weiß. Das ist überhaupt nicht der Fall, du kannst nicht alles wissen. Und ähm, die meisten sind halt davon genervt von Recruitern, die so tun, als ob sie alles wissen. Und wenn dann die mal ein bisschen in die Tiefe gehen, einfach merken, okay, der, hat, der erzählt mir irgendwelchen Quatsch und das macht auch nicht guten Eindruck bei den Kandidaten, mhm. dann verlierst du auch Kandidaten. Deswegen dort auch wirklich so fair und so offen bleiben, ähm, wenn man das weiß, einfach fragen, lernen dazu und äh, damit bindet man Kandidaten um viel, viel besser. Das kann ich auch nur so Frauen berichten. Ja, ich, also sehe
0: ich komplett auch so. Ich glaube, die Kunst ist, sage ich mal, durch im Vorfeld Wissen aufbauen, sich eine Souveränität und ein Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist so die, die eine ja. Teil, äh, der eine Teil der eine Teil Medaille. Der andere ist aber der immer noch offen zu bleiben, jedes Mal dazu zu lernen, dass es das vollkommen okay ist. also nicht zu zu suggerieren, Wer wäre jetzt Mods der Experte und wisst über alles, sondern einfach offen aufrichtiges Interesse zeigen zu können, weil man, Einfach sich wohlfühlt auch in dem Thema. Ne? Weil das, das Problem ist ja, ich habe ja diese zwei Varianten. Ich kann so ein bisschen duckmäuserisch da reingehen und so nach dem Hoffen, hoffentlich will er, ne? <lacht> hoffentlich ja. ich, ne? Oder ich kann natürlich sagen, hey, ich habe schon auch einen groben Überblick, ne, was hier jetzt wirklich gebraucht ist. Ich kann mit dir, ähm, sage ich mal, äh, frei und offen reden. Ich kann auch über Schwächen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Ne? Also äh, gewisse, naja, nicht so ganz positive Seiten vielleicht an der Stelle habe ja. ich eher die Erfahrung gemacht. Kommt sogar selbst auch bei mir als aus Kandidatenperspektive viel besser an, wie wenn man immer so diese El Elfenbeinturm Szenarien aufmacht, wo dir eh keiner glaubt. Also dann sei lieber ja. ehrlich und sag, ja, ist noch ein etwas älterer Tech-Stack. Die machen sich jetzt aber gerade auf dem Weg, ist ja auch vielleicht ein spannendes Projekt, ne? ein Modernisierungsprojekt. Vielleicht magst du ja auch die Herausforderung an der Stelle mal ne? von Alt mach Neu oder so, in so einem Projekt mal dabei zu sein. Und ich glaube, da wenn du da einfach authentisch, offen, ähm, sag mal aufrichtig und vielleicht auch lernwillig tatsächlich, ich glaube, das ist einfach was, weil ja die meisten ITler sind ja selber lernwillige Menschen. Ne? Ja, also, ja Ich glaube, dann hast du ja schon so eine Gemeinsamkeit, wo man auch ein bisschen... Ähm, drüber sprechen kann. Richtig ja. cool. Ich glaube, absolut wertvolle Tipps. Also auch vor allem für die, die vielleicht am Anfang stehen und erstmal deinen Weg noch gehen dürfen. Ich glaube, da stärkst du den äh, Zuhörern vielleicht ein bisschen den Rücken. Und äh, ja, ich meine, ich muss natürlich in diesem Podcast noch ergänzen, dass man natürlich sich das Leben auch ein bisschen leichter machen kann, dass man sich im Vorfeld mit dem Thema einfach ähm, auseinandersetzt. Aber ähm, so wie du sagst, ne, mindestens solltest du dich aus jedem Interview Sachen mitnehmen und das auch vielleicht, ich, ich denke mal, so ein bisschen wie in so einer Iteration, äh, in einer iterativen Lernschleife einfach auch deine Checklist immer mal wieder überprüfen, sagen, hey, sollte ich eigentlich gewisse Fragen häufiger stellen, um gewisse Informationen schneller zu bekommen? Richtig cool. Ja, ja. ja. Ähm, wir sind schon, ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben schon <lacht> 22 Minuten mal kurz äh, oh ja. rausgeschossen, was ich schon ziemlich cool finde. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich noch zwei Dinge mit dir gerne ansprechen und äh, besprechen. Und zwar das Erste ist, ich habe erst, glaube ich, letzte Woche oder so, hast, habt ihr doch ein Produkt gelauncht, ne? Ja, genau ähm, Für das Thema, ich habe es so verstanden, ein bisschen Branding von Recruitern, für Recruitern.
1: branding weg für Recruiter. Ja, <lacht>
0: es wäre natürlich ein Affront meinerseits, wenn ich dir da nicht zumindest eine kleine Bühne zum Abschluss geben würde, dass du vielleicht meinen Zuhörern ganz kurz sagst, ähm, was haben sie davon, was können sie da vielleicht holen? Wir würden dann auch tatsächlich, ich würde einen Link reinpacken in die Shownotes, für ja. die, die es interessiert. Ähm, ja, sag doch mal vielleicht in ein, zwei Sätzen, was kann
1: ich da erwarten? Also das Branding-Meisterwerk ist deine ultimative Karriereversicherung. Ähm, diesen drei Workbooks sind das sogar ins, insgesamt, ist alles drin, damit du auf LinkedIn tatsächlich dein Personal Branding, ja, was ich jetzt gerade habe, durch sehr viel Schweiß und Blut und sehr viel Niederschlägen und sehr viel Learnings alles gelernt habe, ähm, einfach nur die, die, das, Kompliment, das Komplimente-Wissen, damit du wirklich starten kannst. Das bedeutet, mit diesen Workbooks kannst du, musst du keine Sorgen mehr machen, wie du Content erstellst, wie du deinen Profil-Slogan erstellst, wie du die Bilder erstellst. Ähm, und Farben sogar, Farbpsychologie ist da drin, solche Themen, die sonst keiner spricht. Es sind Vorlagen, da auch dafür kann war alles wirklich, damit jeder von heute alleine sich sein eigenes Personal Branding aufbauen kann. Ähm, dafür ist es geschaffen, ähm, damit du auch als Recruiter dort in der Zukunft dich positionieren kannst und dich sichtbar machst für deine Kandidaten. Denn wir beide wissen, der Markt wird immer schwerer. Es gibt immer mehr Konkurrenz untereinander auch. Da müssen wir uns nichts vormachen, heutzutage ist Active Sourcing nur noch ein Erfolg, wenn du auch als Mensch sichtbar bist, als Brand mhm. sichtbar. Es reicht nicht mehr, einfach nur Leute anzuschreiben, hey, ich habe einen Job, äh, äh, melde dich mal und schicke deinen Lebenslauf, die Zeiten sind vorbei. Und das hier ist wirklich die Abkürzung und deine Karriereversicherung, damit du auch in den nächsten Jahren äh, immer erfolgreich sein wirst und natürlich auch für dich selbst, sagen wir mal so, die keine Sorgen mehr machen musst, dass du irgendwie mal ohne Job sein solltest. Richtig cool. Also wie gesagt,
0: <lacht> ähm, ich schlage einfach vor, wir packen das in die Show Notes, ja. kann dann ja. jeder ähm, sich überlegen, ob äh, das wert für vielen ist. Ich sage in meinen Trainings tatsächlich auch. Ich sage immer, Leute, guckt als allererstes mal euer Profil an. Und überlegt euch einfach mal, wenn ihr jetzt jemanden aus dem Nichts, ne, jemand schreibt euch aus dem Nichts und das Erste, was du siehst, ist das Profil. Und da steht halt irgendwie, ähm, ja, Klassiker, ähm, Experte in der Personalberatung. Dann frag dich einfach selbst.
1: <lacht> ja. ja.
0: Will ich jetzt da wirklich irgendwie Zeit investieren, um mich mit dem beschäftigen? Ja oder nein? Cooler sind dann tatsächlich so Brands, wie du das jetzt hast. Ne? Da kochen eine Recruiter. Oder, keine Ahnung, ähm, die, die karriere oder sind. Ne? Also das sind alles, da kann man Bilder, das zaubert Bilder in den Kopf. Und das finde ich cool. Und von daher finde ich es klasse, weil ich persönlich auch glaube, das ergänzt zum Beispiel mein doch eher nüchtern, ähm, sage ich mal, Know-how-orientiertes äh, Angebot, eigentlich super ja. und das Ganze, wie trage ich dann auch noch die Story nach draußen, also wie komme ich in Kontakt, wie finden auch Leute mich, finde ich total geil, packen wir rein super. und von daher, ähm, ja, cool und last but not least, ich finde es immer auch schön, wenn man noch so eine ähm, unerwartete Frage stellt und zwar, was war denn jetzt deine beste Investition in den letzten zwei
1: Jahren? <lacht> ich glaube, da muss ich nur auf meinen Kopf schauen.
0: <lacht> ich habe es schon fast vermutet, äh, dass es die Antwort sein wird. Du strahlst auch tatsächlich ja. total. Ähm, das heißt, man kann also sagen,
1: Personal Burning ist die beste Investition in deine Zukunft. <lacht> Richtig cool.
0: Jetzt muss ja. man dazu sagen, geil. ich habe dir ja diese Frage auch vorab zugeschickt. So ich ja. habe dir ja quasi die Plattform bereitet. Ja. Nichtsdestotrotz, man weiß es ja nie, was man dann so antwortet. Aber ich glaube, heute war Mehrwert drin für dich, lieber Zuhörer. Also ja. ich, ich sage ich... herzlichen Dank, lieber Michael. Danke dir, Tobi. Da waren wertvolle Impulse drin. Ich freue mich auf... Ja, die Rückmeldungen, wir werden das sicherlich über unsere Kanäle ein bisschen streuen, ne, die Inhalte, ja. dass die Leute auch mal reinhören. Ähm, ich sage, abonniere am besten den Podcast ähm, und dann verpasst du auch in Zukunft nichts. Ich könnte mir vorstellen, Michael, wenn du Lust hast, dass wir vielleicht zu dem einen oder anderen Branding-Thema nochmal äh, eine Episode machen, da sehr hätten wir bestimmt
1: Freude dran. Sehr, sehr gerne. Sag einfach ja. Bescheid. Mach's gut. Guti.
0: Bis zum nächsten. Ciao. Und
1: tschüss.